0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen mit mir, Frauke Krappenhöft. Mit unserem Schwerpunkt in der psychologischen Astrologie kannst du bei uns dein Interesse für die Sterne vertiefen. Auf lockere Art und Weise befassen wir uns hier mit eher schwierigen Konstellationen und zeigen dir auf, wie sich spannende Erkenntnisse auf einfache Art und Weise im Leben umsetzen lassen. Ja, hallo, grüßt euch alle zusammen äh, zu einer neuen Podcast-Folge. Heute zum Thema Neumond im Widder, bzw. der sonne mond und äh, über das astrologische Neujahr. Liebe Tina, ich grüße dich. Äh, schön, dass du heute wieder dabei bist.
1: Ja, hallo erstmal. Einen schönen guten Morgen an alle da draußen, die uns zuhören und natürlich auch an dich.
0: <lacht> ja, vielen Dank. So, ich dachte, wir, wir geben erstmal der Allgemeinheit so, so eine kleine äh, Einleitung. Also der Widder ist ja das erste Zeichen. Das heißt, die Zahl 1 oder allgemein der Widder steht ja auch immer für einen Neuanfang, dementsprechend ja auch das astrologische Neujahr. Und wir bekommen ja jetzt auf der nördlichen Erdhalbkugel einen Energieschub. So der Frühlingsanfang ist da, die Sonne verweilt jeden Tag ein paar Minuten länger über dem Horizont und ja, damit kommt natürlich mehr Licht und auch mehr Wärme, die Natur wird geweckt und mit dem Frühlingsanfang erwachen natürlich auch neue Kräfte in uns. Genau. Also Sie beschleunigen das Wachstum, es entstehen neue Hormone beispielsweise und auch zig andere biologische Prozesse fangen jetzt an, so Ihren Lauf zu nehmen.
1: Genau, sehe ich für mich auch so. Ich habe so das Gefühl, meine ganze Lebensenergie scheint wieder zurückzukommen. Ähm, ich fühle mich wieder ein bisschen wacher. Der verschlafene Winter, den kann ich jetzt auch mal so abschütteln, ist jetzt vorbei <lacht> und... Ähm, also ich habe schon das Gefühl, ich fühle mich wieder lebendiger, ganz deutlich. Und ich glaube, das geht der ganzen Welt da draußen so, ne? die Bäume merken es. Ich finde das so toll, dass es die letzten Tage ein bisschen regnen konnte, weil danach darf alles grün werden. Ja. Man spürt deutlich, dass die Lebenskraft wieder zurückkommt.
0: Ja, total, total. Man sagt ja auch in vielen Religionen, dass der Widder das Gottessymbol ist und äh, sozusagen eine gewisse Zeugungskraft mit sich bringt und ja im Allgemeinen für den elementaren schöpferischen Zyklus in der Natur und auch in der Lichtkraft steht was natürlich auch äh, symbiotisch mit uns äh, Menschen sozusagen im Zusammenhang steht. Das heißt, diese ganzen Lebens- und Erkenntnisprozesse werden jetzt in den Gang gesetzt.
1: Das wird sich auch noch ein bisschen vermehren die nächsten Wochen. Ich habe mir das mal so angeschaut, wie das aussieht mit den Planeten. Wir haben im Moment mhm. zum Beispiel Merkur, Sonne und Chiron schon drin, im wir da Tierkreiszeichen. dann geht das weiter, dann geht... Ähm die Venus rüber ins zeichen dann folgt Jupiter irgendwann zeitnah, ich glaube am 25.05. Mhm. Kommt dann Mars noch dazu. Das heißt, wir kriegen diese Lebenskraft jetzt nochmal mit einem ordentlichen Push und wir werden auch noch ein bisschen mehr Begeisterungsfähigkeit haben. Das wird zunehmen jetzt, glaube ich, ziemlich sicher.
0: Das denke ich auch, auf jeden Fall. Ähm, der Witter ist ja im Allgemeinen, auch, ne, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, so er bildet den Anfang des Tierkreises und das ist sozusagen dieser Frühlingspunkt, ne, Element Feuer, so dieses, das Handeln ist wieder da, die Kraft ist wieder da und ähm das Thema bringt ja auch sozusagen so eine spontane beziehungsweise so anfängliche Impulse mit sich. Es ist wie so ein, so ein Durchstoß, nenne ich es immer ganz gerne. Und somit kann das Neue aufleuchten. Es geht so Richtung auf Ausrichtung, Aufrichtung und auch Auferstehung. Und das finde ich, ist schön, sich nochmal sozusagen auch vor Augen zu führen. Einfach, weil, ich weiß nicht, ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche so eine, so eine Art Frühjahrsputz gemacht, und meine ganze Wohnung völlig auf den Kopf gestellt, äh, alles neu sortiert, neu dekoriert und hatte so, so ja, einen totalen innerlichen Schub von Neuanfang. Meine Venus ja auch in den ersten Graden im Wider stehen, also da wurde bei mir etwas aktiviert.
1: Bis so weit bin ich leider noch nicht, ich muss noch. Aber die Energie habe ich auf jeden Fall schon so in den, in den Fingerspitzen liegen so, und meine Pläne sind schon gemacht. Ich finde das sogar ganz schön, vielleicht mal zu verknüpfen, dass wir ja gerade eine interessante Zeit haben. Wir haben ja Jupiter-Neptun-Konjunktion. Mhm. und Die ist ja eher dafür, dafür gerade, also sie nimmt ja noch zu, ist ja am 12. erst exakt, aber wir sind schon in der Qualität ganz deutlich drin. Und das war ja im Endeffekt so der Moment, wo man sich mal auf seine, seine Träume konzentrieren kann oder das erspüren kann, was man eigentlich wirklich im Leben für sich möchte. Und jetzt bringt diese ganze Widderenergie, diese Widerkraft, bringt uns so voran. Ich weiß gar nicht, ich hatte ja letztens mal noch so ein mein vorletzter Beitrag bei Instagram. Da hatte ich als letztes Bild, so ein ganz irres Bild gefunden, wie jemand so steht und, und, und den, den Bogen so spannt. Den ja. Bogen spannt auf ein Ziel gerichtet. Und das zusammen in der Kombination mit meiner, meinen Wünschen und meinen Vorstellungen, jetzt vielleicht diesen Fokus auszurichten. Und die Wiederenergie bringt ja was ganz Tolles mit. In dem Moment sind wir mutiger als sonst.
0: Absolut richtig. Ich hatte es mir auch noch mal so ein bisschen aus numerologischer Sicht angeschaut. Das heißt, der Widder ne, wird im ersten Haus in der Astrologie zugeordnet, beziehungsweise allgemein der Zahl 1. Und die 1, wenn man es mal einfach so sich bildlich vorstellt, ist ja einfach ein senkrechter Strich. Das heißt, mhm. es geht ja auch so um die Verbindung zum Kosmos. Es geht um Einheit und Erkenntnis, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Inspiration, Mut und Stärke. Und genau dieses Thema, so dieses, wie erreiche ich mein Ziel? Genau. Durch all diese inspirative Kraft, die wir jetzt durch die Konstellation sammeln, dass man da halt wirklich eine gewisse Zielrichtung bekommt. Und ähm, ja, man sagt ja auch sozusagen, das Widderzeichen, es ist ja wie so ein V, was so zwei geschwungene ähm, Seiten mit sich bringt. Und äh, in alten Zeiten wurde, oder viele Astrologen sagen, es steht für die Kornehre mit Blättern. Also sozusagen, dass mhm. diese Symbolik auch schon auf einen besonderen Lebens- und äh, Zeugungskraft sozusagen hinweist.
1: Mhm. Ja, das Symbol ist halt die neue Sichel am Abendhimmel, ne? Ja. <lacht> und ich finde, da hat sie so, so, so und so schon so eine Form von schöpferischer Intelligenz in sich. Also sie hat vielleicht eigentlich schon den Plan, wohin mhm. es geht. Jetzt muss sie nur noch wachsen,
0: das tut sie bis zum Vollmond. Richtig, richtig. Dann können und wir die
1: Energie abgeben.
0: Ja, das ist, der Neumond, das ist ja auch immer noch mal noch ganz schön zu betonen, steht ja ebenfalls für einen Neuanfang. Da hattest du ja eben gerade auch in unserem kurzen Vorgespräch schon was, ähm, was Schönes erwähnt. Genau,
1: also ich fand halt in so einer Überschrift ganz toll, in so einem ganz alten Buch über, das, über den Mond, eine Himmelsbeziehung von Sonne und Mond. Und es ist ja so, dass wir sozusagen Sonne und Mond ja über einen Monat hinweg in seinen Aspektierungen betrachten. Und ähm, das beginnt halt immer mit dem Neumond. Dann, durch, dann durchläuft es eben diese zunehmende Phase bis zum Vollmond. Mhm. Und am Vollmond hat es einen Krafthöhepunkt erreicht. Und dann baut sich die Energie wieder langsam ab. Da gibt es dann so verschiedene Phasen, die auch so Namen tragen. Ist halt bekannt vielleicht der sehende Mond oder der wachsende Mond, der reife Mond oder der Erntemond ist dann zum Vollmond. Das hat ja immer mit den Gradabständen zu tun, mit der Orbis. Und das ist ja schon eigentlich... Ganz interessant, weil wir, wir denken jetzt letztendlich ein bisschen in Zyklen und mhm. so können wir alle vier Wochen eigentlich wieder mit einem Neuanfang starten, in einem neuen Tierkreiszeichen ne? und immer wieder neue Ideen auch zum Reifen bringen. Und diesmal ist es halt auch verknüpft mit einer ganz starken Aufbruchsstimmung. Absolut, absolut.
0: Da bekomme ich auch immer oft die Frage gestellt, ob jetzt in Beratungen oder in der Studienberatung, ähm so wenn ich sage, ach, du bist zum Neumond geboren oder du bist zum Vollmond geboren, da fragen auch immer viele dann, ja, woran siehst du das denn? Und da vielleicht könnten wir dazu mal hinzufügen, für die, die sich damit noch nicht so gut auskennen, dass wenn Sonne und Mond im gleichen Zeichen stehen, dann ist es ein Neumond. Und mhm. dann durchläuft der Mond seinen Zyklus, ne, die, die ungefähren 28 Tage, und kommt dann in das gegenüberliegende Zeichen. Mhm. Und das ist dann der Vollmond, ne? also wenn sozusagen Sonne und Mond sich gegenüberstehen beziehungsweise eine Opposition bilden.
1: Richtig, Genau. Ja, das ist sehr schön. Ich weiß nicht, du weißt ja auch, dass ich so ein bisschen immer magisch arbeite. Also angenommen, ich wollte jetzt vielleicht einen kleinen Zauber wirken für ein Projekt, das vielleicht positiv unterstützt ist. Mhm. Dann würde ich sozusagen immer diese Phase nach dem Neumond nehmen. Da gibt es natürlich noch so ein paar kleine Geheimkniffe, so spätestens sieben Tage vorm Vollmond zu beginnen. Aber ich würde diese Kraft oder diese Visualisation, diese, diese Idee, die ich irgendwie verfolgen wollte, in der Zeit des zunehmenden Mondes aufbauen. Und dann sozusagen zum Vollmond, also ich mache das immer so für mich, so einen Tag vorm Vollmond ist das fertig visualisiert und eigentlich abgeschlossen, dass ich es mit dem Vollmond, weil wenn der Vollmond exakt ist, nimmt die Energie ja wieder ab, das heißt, es muss vorher fertig sein und dann loslassen.
0: Richtig, 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 ja, die Zeit der Vollendung.
1: Genau, Und dann loslassen.
0: Absolut. Ähm, ja, was man dazu vielleicht auch nochmal sagen könnte, so, wir haben ja schon so ein bisschen drüber geredet, so, über dieses feurige Temperament, das der Wetter mit sich bringt. Mhm. Ne? Das ist ja so eine wahnsinnig antreibende Kraft. Wir nennen es ja in der Astrologie die kardinale Kraft, also sozusagen, dass etwas ins Rollen kommt und somit natürlich auch eine schöpferische und sehr dynamische Kraft davon ausgeht. Und ähm, ja, man spricht manchmal auch so, so einer so eine Explosion einer gewissen Urqualität, äh, bzw. Mhm. Urvitalität. Und ja, äh, ja, so blitzartige und auch fortdauernde Kräfteentladung. Ich denke, das ist auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt, das anzusprechen, dass durch den Widder, beziehungsweise durch diese Durchsetzungskraft, durch diese Power, die der Widder mit sich bringt, ähm, Natürlich auch, wir sehen es in der Natur, die, die Blüten sprießen auf und das sind sozusagen die ersten Frühlingszeichen. Man bringt es ja auch äh, in alten Kulturen beispielsweise, beziehungsweise in anderen Religionen. Jetzt beispielsweise die Juden oder auch die Sumerer, die haben ja äh, den Frühlingsmonat, also die Widderzeit, die Widdersaison als Lämmermonat auch betrachtet. Okay. Ne, mit Lamm sehen wir ja auch wieder die Verbindung zum Schaf, zum Widder, zu all diesen ähnlichen Tieren. Beziehungsweise, ähm, ja, es ist das Frühlingsfest, auch hier wird immer was Neues gefeiert.
1: Mhm.
0: Und das fand ich auch nochmal ganz schön, sich das sozusagen vor Augen zu führen. Ja, dass äh, das sozusagen schon seit einer so langen Zeit, sozusagen nicht der 1. Januar symbolisch äh, der, der Neuanfang ist, sondern eigentlich der Neumond im Widder, über den wir heute halt nochmal, wie gesagt, ausführlich sprechen werden.
1: Genau, und im April haben wir sogar zwei Neumonde. Das wird total spannend, weil ich habe gerade überlegt, also der Mo Neumond jetzt am 1.4. war ja schon auch so von den Aspekten her, da gab es ja diese Saturn-Mars-Konjunktion, die ja im Endeffekt ja auch so was sehr, sehr Zurückhaltendes hatte. Und ich meine, der, der Herrscher über den Widder ist natürlich der Mars und da ähm, haben ja schon so eine kämpferische Energie ein bisschen drin. Und man war ja alle, alle waren so ein bisschen, oh, hoffentlich gibt es sich noch mehr im Kriegsgeschehen so, und wir kriegen aber jetzt dann nochmal einen zweiten Neumond. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich den fast ein bisschen wichtiger finde, weil er nämlich direkt mit einer Sonnenfinsternis zusammenfällt. Gut, Ja. Und der am 30.04. im Tierkreiszeichen Stier. So, super spannend. Also, mh, vielleicht machen wir dazu ja auch noch einen Podcast. Mal gucken.
0: Genau, genau <lacht> wollte ich gerade sagen. Das, wär, das wäre ein super spannendes Thema nochmal für äh, den nächsten Podcast, würde ich sagen. Dass wir da nochmal ein bisschen in die Tiefe steigen und äh, nochmal erklären, was ist denn eine Sonnenfinsternis und äh, wie erkennt man das auch?
1: Ich finde es ja immer wichtig, bei den astrologischen Ereignissen, über die wir jetzt zum Beispiel auch reden, immer so ein bisschen ins eigene Horoskop zu schauen. Mhm. Also zum Beispiel, wo findet jetzt dieser, dieser Neumond zum Beispiel in meinem eigenen Horoskop statt? In welchem Haus würde ich dort schauen? Oder jetzt auch, wenn so eine Finsternis passiert. Wir, wir hab, ich habe hab ja vorhin von Zyklen gesprochen. Wir haben jetzt den Sonne-Mond-Zyklus gehabt. Und dann kann man ja gucken von Neumond zu Neumond. Was passiert denn in dieser Zeitspanne? So, und dann gibt es aber auch den Zyklus von den Finsternissen, von Finsternis zur nächsten Finsternis. Hm. Es ist ja wieder eine breitere Zeitspanne. Und dahinter liegt ja immer ein Thema, was es sich lohnt anzugucken, auch für sich selbst mit seinem eigenen Horoskop. Richtig. Du, du entdeckst dann was für dich, was in dieser Phase vielleicht für dich ganz wichtig ist.
0: Ja, 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 absolut richtig. Und es geht ja grundsätzlich auch immer so um diese unmittelbare Lebenserfahrung und auch um allgemeinen Energieansatz. Und wenn man das jetzt auch mal rein aus der, ich sag mal, physischen Sicht sieht, ist ja auch so, dass Energie immer eine Ursache von Bewegung ist. Also sie wird eingesetzt, ne? sie, sie ruft einen Wandel hervor in einem Aktionsfeld und ähm, erzeugt durch eine Tat auch eine dynamische Situation. Das heißt, setzen wir uns für etwas ein, machen wir irgendetwas, brechen wir ein Muster, ne? so aus der Passivität jetzt in die Aktivität, ähm, dann entsteht auch eine Kreation von Wandel. Und das ist halt auch spannend, wenn man das jetzt nochmal im Zusammenhang mit der Sonnenfinsternis sieht, beziehungsweise auch mit den Konstellationen, die jetzt auf uns zukommen, dass ähm, ja, Energie manifestiert sich sozusagen im ständigen Sich-Erzeugen und auch Sich-Verbrauchen. Ne, je ja. stärker man sozusagen ja. da hineingeht, desto höher ist der Verbrauch. Also auch nochmal zu sehen, dass das Thema vielleicht Opfer, Opfer bringen. Ähm, das, das steht auch immer wahnsinnig stark im Zusammenhang mit der Widerenergie.
1: Mhm. Richtig.
0: Und äh, man kann zum Beispiel auch in der Natur ganz gut beobachten. Ne? Wir, wir schauen uns beispielsweise einen Baum an. Äh, die Baumblüte bringt einen wunderschönen Anblick mit sich, doch fordert das Wachstum der Blätter und auch äh, die Früchte. Ja, sehr gut. Das ja. Opfer der Blüte so. Und da sieht man nämlich genau so diesen, diesen, äh, ja, diesen Zyklus, den es in der Natur sozusagen mit sich bringt. Und ich denke, das kann man immer wunderbar bildlich nochmal auf ähm, ja, das menschliche Bewusstsein oder auf uns selber sozusagen projizieren. Das finde
1: ich immer so ein so einen Moment, den ich sehr schade finde. Hier. hier blühen immer so viele Bäume mit ganz vielen pinken Blüten. Und immer dann, wenn ich denke, so, oh, das muss ich jetzt mal mit dem Foto festhalten, am nächsten <lacht> Tag liegen die alle schon unten. <lacht> Und denke, oh nein, hätte ich mal gestern meine Kamera noch benutzt oder hat es dann irgendwie eilig oder so, und es hat nicht gepasst. Das ist ja das Gleiche.
0: Ja, exakt,
1: exakt. Ja. Also, das ist ein schönes Beispiel, das ist ein schönes Bild. Sehr gut, ja.
0: Genau, und ähm, beispielsweise auch, äh, ich glaube, Sigmund Freud war das, der sagte, dass das Opfer, was wir bringen, ähm, welches manchmal auch sozusagen von unserem Selbstideal erzwungen ist immer ein, ein Weg ist zur Erfahrung in die unmittelbare, transzendente Wirklichkeit. Mhm. Und das fand ich auch nochmal ganz spannend, so diese, diese Verbindung mit auf einer gewissen Weise mit der Fische-Energie, dieses Transzendente, das nicht Greifbare die anderen Welten oder auch ne, die Verbindung zum Kosmos, zum, zum Kollektiv. Ja, also das, das finde ich ist auch nochmal, das, das hat mich vorhin sehr inspiriert, als ich das gelesen habe und dachte, ich, ich werde das mal teilen. Weil äh, dieses Thema Opfer bringen, es ist ja auch, ich meine, Ostern, ne? es ist, ich finde es alles nochmal aus dieser wirklich anderen Sichtweise zu betrachten, nicht einfach nur zu sagen, okay, ne der Widerzeichen ist dies und das und das, sondern halt auch den Ursprung einer Sache wirklich zu verstehen. Mhm. Da hast du ja eben gerade auch noch, ich, ich bin der Meinung, das ist gerade so doch so ein wunderschönes Zitat.
1: Ja, ich habe so ein ganz altes, verstaubtes Buch gefunden, was schon 30 Jahre hier rumstand. Und manchmal mache ich das so, dass ich so ganz inspirativ ein Buch rausnehme und dann mal so aufschlage. Und da kam dann auch tatsächlich was zur, zur neuen Sichel. Und da war so dieser Begriff eine Art von schöpferischer Intelligenz, ne, dass wir also im Endeffekt eigentlich so schon wie so ein Architekt oder eine Architektin wirken. Das Leben ist bereits entworfen, jetzt beginnt dieser Entwurf in Tat umzusetzen. Mhm. Ähm, und wie weit vertrauen wir eigentlich diesen Kräften des Anfangs? Wie weit vertrauen wir diesen? Ähm, ja, und in der Wider-Energie, habe ich vorhin schon gesagt, werden wir sicherlich mutiger sein, uns an Dinge heranwagen, die wir sonst nicht machen. Ähm, aber oft handeln wir da mit einer erfinderischen Intelligenz, guter Intuition und Zielstrebigkeit durch, gut durchzukommen. Vermutlich rufen wir auch die richtigen Menschen in Resonanz, die uns beistehen oder wir zaubern etwas aus dem Nichts heraus, worauf wir sonst nie gekommen wären. Mhm. Wir sind aufmerksam und für die Chancen und Möglichkeiten um uns herum. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wach zu sein und alles auf uns zukommen zu lassen und auch... Ja, diese, das können wir ja auch noch mit dieser Neptun-Jupiter-Konjunktion gut abfischen, dieses auf unsere Intuition vertrauen und mutig unseren Plan verfolgen.
0: Absolut, absolut. Kommt übrigens
1: aus dem Buch Mondgöttin Inanna, ein weiblicher Weg zur Ganzheit. Das ist ein ganz altes Buch aus Zauber und Mythen, das noch kurz zu erwähnen. Ja, ich habe mir halt überlegt, ne, was machen wir mit so einer Schöpferin-Intelligenz und... Ähm, es gibt so viele Anfänge, die wir so... Wir haben zum Beispiel jetzt den Anfang eines neuen Jahreszyklus. Wir haben den Anfang eines Mondzyklus. Das war am 1.4., aber wir, haben ihn, wir sind schon ein bisschen reingeschritten. Aber wir haben einen neuen Mondzyklus. Wir haben vielleicht den Anfang eines neuen Lebensabschnitts. Es ist ja das astrologische Jahr. Im Endeffekt könnten wir jetzt auch wie bei Silvester orakeln. <lacht> unsere, unsere Zinnfiguren gießen da, unsere, unser Bleigießen machen. Genau, Bleigießen heißt das. Ja, und das kann auch ein Anfang des Projektes sein.
0: Absolut. Fand ich
1: ich habe ganz kurzfristig mal in den Neumond am Ende April, am 30. April reingeschaut und da gibt es ja diese Jupiter-Venus-Konjunktion noch im Fischezeichen. Und ich habe dann so gedacht, muss man das jetzt immer auf Beziehungen beziehen? Und ich habe gedacht, nee, ich mache das mal anders, ich nehme mal eine andere Perspektive ein. Ich weiß, die Menschen sind immer sehr interessiert an der Liebe <lacht> <lacht> und fragen da immer sehr viel nach. Kann natürlich sein, dass ich jetzt im Fischezeichen vielleicht sogar noch meinen großen Traumpartner finde und dann, wenn die, die Venus geht dann ziemlich zeitnah rüber ins Witterzeichen und dann beginnt die Eroberungsphase, aber ich habe auch gedacht, es kann auch ein künstlerisches Projekt sein, es kann ein Projekt sein, was ich so in mir trage und was ich dann mit der Widderkraft dann endlich nach außen bringe.
0: Absolut, absolut. Der Da steht ja nicht umsonst für sozusagen diesen Erfindungsgeist bzw. brillante Einfälle, man sagt ja auch immer so der geborene Pionier.
1: In der Resonanz, finde ich, steckt so das Vertrauen auch drin, ne? Dass wenn ja. wir uns, wenn wir uns was, auf etwas Neues einlassen, dann wissen wir ja manchmal nicht, wie entwickelt es sich oder wir stehen da vielleicht auch ein bisschen zögerlich und wollen voranschreiten und, und dann plötzlich erlebt man, ich gehe los und die Dinge entwickeln sich.
0: Richtig. Richtig. Finde ich auch ganz schön, wenn man das nochmal so ein bisschen, also manchmal kann man sich ja auch gewisse Tarotkarten nochmal vor Augen führen, um gewisse astrologische Energien nochmal vielleicht von einer anderen Perspektive zu betrachten. Und die erste Karte ist ja der Magier. Ne? Er steht ja auch für Faszinationskraft, für Gestaltungswille, für Manifestation. Und äh, man sieht sozusagen, der Mensch, der da steht, über dem Kopf ist die äh, Unendlichzahl sozusagen. Also es geht halt auch mhm. wirklich hier auch wieder um diese Verbindung. Ne? Arbeiten wir mit den Elementen? Arbeiten wir mit der Astrologie? Es steht ja auch irgendwo, steht diese Karte wahnsinnig mit der Astrologie in Zusammenhang. Darum finde ich es auch nochmal ganz schön, wenn, ne, wenn die Zuhörer sich das angucken wollen, diese Karte sich nochmal vor Augen zu führen, weil das jetzt einfach genau ähm, diese Themen nochmal so in einem Bild zusammenfasst, was wir hier gerade besprechen.
1: Der Magier hat was unheimlich Schöpferisches, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, genau, 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 genau. Genau, und auch psychologisch gesehen äh, sagt man ja auch, der Widder ist sozusagen das Ich, ne? der Ego, die per bewusste Persönlichkeit. Und äh, es führt immer auch hier zu Bewusstwerdung, so der nächsten Umwelt. Man ist äh, ne, eigenwillig, ungeduldig, man geht vielleicht auch sehr forsch, in dieser Zeit sozusagen vor, so ein bisschen nach dem Leitsatz, so ich will, mit einer gewissen Tendenz zur Überaktivität oder ja, mit auch einer gewissen Tendenz zur ewigen Flucht nach vorne. Ich denke mal, das sind auch nochmal so ganz wichtige Dinge, äh, dass so das Thema Geduld ist etwas, dass man sich in dieser Zeit vielleicht immer mal wieder liebevoll daran erinnern darf, dass... Ähm, könnte jetzt manchmal vielleicht so ein bisschen schwierig sein, dass man so ein bisschen ungeduldig ist und man möchte, dass die Dinge auch gleich kommen und äh, dass man vielleicht gleich Ergebnisse sieht. Aber ich denke, dass, genau wie du es auch selber schon gesagt hast, durch diese gewissen Mondzyklen, durch die wir gehen, äh, uns auch bewusst werden sollte, dass es immer alles ein Reifeprozess ist. Alles ist ein Zyklus. Ja. Ne?
1: Genau, alles ist ein Zyklus. Und ich finde, wir haben, uns, wir haben im Moment auch wirklich das Recht, irgendwie uns diese Energie zurückzuholen. Ganz, ganz klar.
0: Definitiv. Also wir haben jetzt
1: alle so lange irgendwie geschlafen und waren auf gewisse Art und Weise zu Einschränkungen gezwungen mhm. worden. Und ähm, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, ob man so jetzt in, der, in dieser Zeit wohl eigentlich auch immer noch alles nicht um uns herum gut läuft oder wir auch mit Kriegsgeschehen konfrontiert sind und solche Dinge, ob man sich dann so hinstellen kann und sagen kann, ich setze mich jetzt aber trotzdem für meine Ziele ein. Aber ich denke, es ist ganz wichtig für deine eigene Seelengesundheit, mhm. Ähm, und ähm, ja, einfach auch vielleicht wieder Zuversicht zu entwickeln für dich selbst und dein eigenes Leben und deine Projekte. Es musste so vieles eingeschränkt werden und jetzt kann es vielleicht mhm. wieder raus. Also, ich würde es ja. mir
0: wünschen. Ja, definitiv. Definitiv. Ja, Mondzyklen. Es äh, ist ja auch spannend, also man kann das ja sozusagen auch immer in Verbindung bringen, auch mit dem weiblichen Zyklus. Ne? Das ist ja auch, da äh, hatte ich gerade erst letztens mit einer ja. guten Kollegin drüber gesprochen, dass äh, diese Mondzyklen, beziehungsweise auch jetzt gerade mit dieser Widerkraft, dieser Neuanfang, ja, dass es sozusagen eine ganz neue Kraft in uns weckt, dass es ähm, ja, auch hier um einen Reifeprozess geht, auch ein Reifeprozess der eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Ne? So dieses typische Thema Mars Widder, beziehungsweise erstes Haus. Na klar muss man dazwischen die Grenzen ziehen, aber im Groben und Ganzen ist das halt wirklich jetzt äh, auch darauf ausgerichtet, ein gesundes Ego zu entwickeln. Genau. Ne? Es gibt ja gewisse Menschen mit... Ähm, ja, ich sag mal Veranlagungen in den Horoskopen, die vielleicht eher harmoniebedürftig sind, die aufs Gegenüber ja. bedacht sind, ne? also eher vielleicht die gegenüberliegende Seite, die vage Energie sehr präsent haben. Genau. Und ich denke, gerade für diese Menschen ist es jetzt gerade ganz wichtig ne? und auch mit ähm, der Zeit, wo du Jupiter jetzt dieses Jahr schon mal in den Widder wandert und ähm, nächstes Jahr halt komplett durch den Widder durchläuft, also für alle Widdergeborenen hier äh, eine ganz wichtige Zeit, ähm, auch sich auch nochmal vor Augen zu führen, so, okay, wo kann ich ein gesundes Ego entwickeln? Wo gebe ich vielleicht auch zu viel nach? Beziehungsweise, ähm, ja, wo ist jetzt meine Kraft auch gefordert? Das sind auch so Themen, die mir so in der letzten Zeit ganz wahnsinnig stark aufgefallen sind.
1: Ja, das darf ruhig, durchaus mal eine gewisse, also ich sage nicht aggressive Tendenz sein, aber ein bisschen so, so, eine, so eine Selbstwirksamkeit, eigenwillige Energie sein, ganz sicher. Ja. ja. Nicht mal angepasst sein.
0: Richtig. Richtig, also auch Nein sagen können. Ich finde, das ist auch immer so ein ja, Stichpunkt. Ja. Ne, auch gerade mit dieser ähm, Konjunktion, die wir hatten zwischen Mars und Saturn, ähm, es ist es ja auch irgendwo mit zu erkennen, wo sind wo sind auch die, die Grenzen der eigenen, der eigenen Handlung, beziehungsweise wie weit geht man letzten Endes, auch sich da vielleicht vor Augen zu führen. Also ganz interessant war es für mich, dass ich einen Internetausfall hatte etc. Eigentlich wollte ich machen, tun und hatte ganz viele Pläne für diese Woche. Und ja. dann war so, ja, Zwangsurlaub, äh, gar nichts los. Da wurde meiner Energie einfach mal eine ganz starke Grenze gesetzt. Und das natürlich auch alles in der Nähe meiner Sonne, im Zeichen Wassermann. Und dann dachte ich ja, mir auch so, okay, ne, es ist, jetzt nimm es einfach mal an. Es ist jetzt Zeit, ein bisschen okay. runterzuschalten. Ähm, ja, ja, und sich vielleicht auf andere Sachen konzentrieren. Und dann kam mir die Idee, okay, der Neuanfang fängt jetzt irgendwie nicht in, der, in meinem beruflichen Kontext vielleicht statt, aber erstmal dieses Thema zu Hause, bei mir hat das ganz viel, ne? Und interessanterweise, yes, ich habe den IC im Widder. Ne? Also ja. es ist wirklich, auch wenn ich jetzt schon wieder drüber wow. nachdenke, es ist, es ist so krass. Aber es ist nicht bewusst, dass ich danach gehandelt habe, weil ich habe um mein Horoskop geguckt. Nein, es ist, ein, es ist einfach aus dem Gefühl heraus entstanden.
1: Ich stecke meine Energie erstmal in meine, in mein Zuhause. Genau. Ja, genau. <lacht> ich betreibe da. Das ist aber auch eine schöne Sache. Also ich finde Frühjahrsputz eigentlich toll, weil du bist, du, du, bist so beschäftigt mit Dingen und du bist im Kopf so frei und dann können wieder neue Dinge entstehen. Also es ist ja auch oft eine Zeit, wo, wo uns, wo uns Ideen kommen.
0: Genau, genau, genau. Und auch äh, so, wir tendieren manchmal vielleicht dazu, so ein bisschen zu denken, so okay, äh, ne, das, Gesell das gesellschaftliche Norm sagt, man muss machen, man muss arbeiten, man muss dies. Aber es gibt halt auch immer wieder Phasen im Leben, wo es gut ist, einfach wieder Kraft zu tanken. Und mhm. ne, auch diese einmal so ein bisschen nach innen zu kehren, das ist ja auch mal mit dem rückläufigen Merkur der Fall oder anderen rückläufigen Planeten, einmal in die Innenkehr, in die Innenschau zu gehen, um danach wieder sozusagen in, in potenzierter Form viel Kraft zu haben. Und ich denke auch an dieser Stelle nochmal ganz wichtig, mit diesen Konstellationen das zu erwähnen, dass ne, sich so ein bisschen von dem Glaubenssatz befreien, ähm, ein guter Mensch muss ähm, XXX tun, damit oder äh, genau, um ja. anerkannt zu sein, etc. Ich glaube, das sind halt auch nochmal so Themen, die jetzt gerade mit diesen mit dieser Fische-Konstellation, also ne, Jupiter, Neptun in den Fischen, einfach mal zu realisieren, so hey, es gibt auch etwas wie göttliche Fügung, beziehungsweise einfach, man nennt es im Englischen ja mal so schön, divine Timing. Ähm, so manchmal sind die Dinge nicht für jetzt bestimmt, sondern für eine andere Zeit. Und das halt auch einfach zu akzeptieren und anzunehmen.
1: Ja, sehe ich genauso. Ja, an sich, ich habe die Tage noch mal ein bisschen geguckt. Ich habe so ein, hab so ein Astronomieprogramm auf meinem Rechner drauf und dann ist mir so aufgefallen, mein Gott, die bauen sich alle gerade so schön am, am frühen Morgenhimmel, bauen sich die Planeten gerade auf, die jetzt so Saturn und ähm, wer war noch da? Also es war auf jeden Fall eine schöne kleine Planetenkette. Ich habe dann eigentlich, wollte ich gucken, ob Jupiter sichtbar ist, aber Jupiter kommt so gegen 6 Uhr, 7 Uhr hoch am östlichen mhm. Horizont. Aber die, die, die reihen sich alle so richtig schön auf. Und ich dachte so, wer morgens früh wach ist und es vielleicht schon ein bisschen dämmerig hat, kann ja vielleicht mal Richtung östlichen Himmel gucken. Ja. Da ist Jupiter da, ähm, Saturn sieht man nicht, der ist so weit weg, den kann man nur mit dem Teleskop sehen. Aber es gibt eine wunderschöne Planetenkette.
0: Ja, absolut, absolut. Und äh, ne, sagt man ja auch immer in der Astrologie, ist, man nennt es ja ein Stellium. Das heißt, viele Planeten reihen sich im Horoskop oder in einem gewissen Zeichen, reihen sie sich zusammen. Und das ist ja auch immer eine wahnsinnig starke Kraft, ein wahnsinnig starkes ja, Energiepotenzial, was ne, von dem jeweiligen Zeichen, worunter da steht, ausgeht.
1: Mhm, genau. Darum,
0: ja, darum auch nochmal jetzt wirklich dieser Fokus oder unsere Konzentration hier in dieser Podcast-Folge auf die Widerenergie, auf die Fische-Energie, weil das halt einfach jetzt äh, ganz besonders, äh, ja, ich sag mal, von Bedeutung ist.
1: Also ich freue mich jetzt auf das Jahr. Ja. ganz deutlich und ich freue mich auch <lacht> ganz stark auf die zurückkommende Lebensenergie und ich habe so viel vor <lacht> ich, ein, ich bin ja so vom Sternzeichen Schütze und es ist voll mit Ideen
0: <lacht> finde ich sehr gut ja, Wahnsinn. Lass uns aufbrechen. Ja, unbedingt. Ne? Auch die, die höheren Ziele, ne? den, den Pfeil genau. und Bogen sozusagen genau. auf ein Ziel richten und äh, drauf los. Und voller äh, Optimismus, Mut und Tatendrang. Das, das passt auf jeden Fall wahnsinnig gut. <lacht> ja, cool. Dann, wie gesagt, ich danke dir ganz herzlich, liebe Martina. Es war wieder ein sehr inspirierendes und wunderschönes Gespräch mit dir.
1: Ja, ich falls. <lacht> Ja, und vielleicht oder höchstwahrscheinlich machen wir dann vielleicht was zu, zum nächsten Neumond und dann zusammen mit der Finsternis.
0: Ja, das wird besonders spannend. Wir, also da würde ich auch nochmal sagen, dass wir gerne nochmal so, äh, ja, man sagt ja, die Finsternisse, Sie haben, so in alten Kulturen bringen sie ja ein schlechtes Omen mit sich, aber ich glaube, dass wir das in der nächsten Podcast-Folge ganz schön nochmal beleuchten können, inwiefern sich das genau auswirkt beziehungsweise, dass es ja auch nicht nur der Tag ist, sondern ein, ein gesamter Zeitraum. Aber ja, mehr, genau. mehr werden wir euch genau. in der nächsten Folge erzählen. Denke ich auch. Ja, cool. Ja, dann genau. wünsche wir euch ein wunderschönes Wochenende. Und vielleicht schon die eine oder andere Aufbruchidee.
1: Genau. Ja, vielen Dank.
0: Falls du dein Interesse an einer Online-Ausbildung in psychologischer Astrologie geweckt haben, kannst du vollkommen unverbindlich unser kostenfreies Probematerial bestellen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir wünschen dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.